0: 皆さんこんにちはこのポッドキャストでは海外で日本市場を育てるあるいは日本でインターナショナルパーソンを育てる方法をお話ししています私自身は小さい頃にヨーロッパそして中学高校とアメリカに住んでいる以外は日本に帰国子女みたいな形で住んでいたわけですが2005年以降からも大学院に行ったり海外を仕事の関係で点々と渡っています最近私のお友達のポッドキャストに出演させてもらって帰国子女として日本に帰ってきてからカルチャーショックがなかったかどんなことを思ってたかっていうような質問をされたんですけども。このポッドキャストにおいては私が住んでたのは、まあ、アメリカ系アングロサクソン系の国あるいはそういう教育システムのもとにいたのでそれに比べたら日本は多分塾があるからだと思うんですけども学校自体の勉強がそんなにすごくガチガチ厳しくやる感じではないっていうような印象を覚えていてそれを、えー、ちょっとシェアさせていただいたんですけどもそれ以外にもカルチャーショックって何かあったかなって考えたときに実はあんまり思いつかなかったっていうのが正直なところでそれはもしかしたら日本に帰ってきてカルチャーショックがあることよりもやっぱり私がいろいろ移動しているときに一番やっぱりショックがあるのは日本から外に行った時のアジャストメントの必要性ですねそれに比べたら海外から日本に帰ってくる時のアジャストメントって全然大変じゃないという記憶があるのでそれくらい向こうに行った時の調整がいろいろあるっていうのが正直なところです日本に帰ってくる場合はもともと言葉もしゃべれるし同じ人種だし食べ物も一緒だしっってて、いうのがあって一方で、えー、例えば私は小6の3学期で日本からアメリカニューヨークに行ったわけですけども、えー、その時にはやっぱり英語を忘れてたっていうのとあと学校の授業の教え方が全然違うっていうのとかあと小学校の間は日本ではもうみんな同じクラスで先生が授業に来る感じで子供たちは移動しないけど、例えばアメリカの場合だと自分たちが自分たちのスケジュールに沿っていろんなクラスに自分たちが移動していくっていうところや、えー、途中にたまにスタディグループみたいな感じで授業がないところが突然1時間ポンとあったり、自分の時間割があったりっていうのとか、そっちの方が全然カルチャーショックというところがあるので、えー、それで私はまあ自分的に日本に帰ってきてからのカルチャーショックってあんまりなかったのかなっていうふうに思った記憶があります。で私は当然親両方ともが日本人で、で、やっぱり特にアメリカに行った時はもう中学生、高校生だったので、親が、まあ、アメリカ人からしたら外国人でで、えー、学校ではずっと、まあ、アメリカ人とかいろんな人と、まあ、時間を過ごすわけですけども一度家に帰ってきたらまた自分の国の生活に戻るみたいな感じなところがあるのでちょっぴり外からオブザーバーな気分でいたりする時期もあるわけなんですねなので、えー、例えば英語がわからないとか話題についていけないとか例えばまあ私は小学校はずっと日本なので、えー、小学校の間にアメリカで流行ったこととかは話題についていけないっていうのが正直なところで,であとさらに行動範囲とかが現地の子と違っていたらそういうところもやっぱ子どもってセンシティブに感じるところなので、えー、それがまあ子どもにとっては学校の友達と同じテレビを見るとか、まあ、今だったら YouTube 番組を同じようなものを見るとかそういうセンスオフ・ベロンギングみたいな気持ちがやっぱり大事なのかなというふうに思いました。で多分これはセンスオフ・ベロンギングっていうのは共通の遊び場っていうのが大事なことなのかなと後から思うわけですけども例えば放課後バスケをしたりそれとかピアノのミュージックスクールに行ったりあとはまあ普通にお友達と遊んだりっていうようなそういう時間を子どもたちは過ごすわけですけどもそういうところでまあ belong するグループがあるっていうそういった気持ちが。大事ななのかなというふうふに思ってで私はこのポッドキャストを始めた時に親がやってあげられる大事なことは3つあるというふうに思ってシェアさせていただきましたが一つには言語一つにはカルチャー一つには遊び場。を作っっててあげるっていうところでそれを考えると遊び場っていうのはテクニカルなこう親が準備してあげるものではないけれどもえそれはすごくこのセンスオフ・ベロンギングを子どもに感じさせてあげるっていう意味ではすごく大事なことなんだろうなというふうに思います。実は、えー、もしかしたら私が中学生当時はこういうふうに。えー、外からオブザーバーで見てるような気持ちが半分あるなとか実は本人は感じてなかったのかもしれないんでこれはもう完全に後付け理論なのかもしれないんですけども。えー、子供っていうのは多分もう行った先にもうブレンドインしようみたいな感じの感覚があってすごくフレキシブルで,でやっぱり小さい子供であればあるほどそれが上手にできる。でだんだん中学高校ととかになってくるいいろろもうあの考えるることがいいろろあるしもうティーネイジャーなんかもうあのすごい、えー、ホルモンバランスがすごいことになってそうなのでいろいろ考えすぎるみたいなところがあるんだと思うんですけども、えー、最近読んだ本でチャイニーズファミリーで、まあ、ヨーロッパあるいはアメリカに住んでいる。でよくそのチャイニーズテイクアウトとかあとはベトナム人がよくクリーニング屋さんをやったりもう本当にあに移民の形で行ってで最初のビジネスはよくもうチャイニーズテイクアウトみたいなことが、まあ、特に私が子供の時から見られてる、えー、ことですけどもそれについて本を書いた人がいて「テイクウェイ」という本で作者の方アンジェラ・フィーという、えーアアジア系の、まあ、中国系の女の子で、えー、香港の家族なんだけども香港から。えー、スコットランドだったかなに移動してでそこで、まあ、チャイニーズテイクアウトのお店を親両方が経営してやっぱり子供は、えー、それのお手伝いをさせられるっていう話でもうお友達と遊ぶ時間もなくて親のレストランを、まあ、夕方4時5時からずっと夜11時まで手伝うみたいな感じで,でその話を読んでいて、まあ、ちょっと私と状況は違いますけどもすごくうまく気持ち私がまとめられてたのは学校ではもう本当に普通に現地の子と一緒につるむんですけど家に帰ると自分のおうちがチャイニーズファミリーということプラスそのチャイニーズテイクアウェイが家族のの、えー、仕事だったので人生の半分を費やしてきたみたいな感じでちょっと外からオブザーバー的な気分でやっぱり過ごしてるみたいに言っていてでそういう人たちって、まあ、私の家族みたいにエキスパッドで行ってるわけではなくて本当にずっとそこに住み着くわけなので、えー、また違う気持ちとか気分とか違うパースペクティブがいろいろあると思うんですけどもちょっと共通するパースペクティブとしては。現地半分そして外国半分みたいな感じの気分はあるんだろうなって私の記憶で一つ覚えてるのは私が住んでたとこはイタリアンアメリカの人がもうほぼえー、80%90% ぐらいな感じで、まあ、みんなイタリアとアメリカのカルチャーを持っていてでもそこではそれがデフォルトだったから、まあ、当然私はそれに憧れを持っていてそういうファミリーがまあなんか夜ピッツェリアに行ってみエクステンデッドファミリーで親戚全体で食べるみたいなそういう食事の仕方とかそういうのにちょっと憧れがあった。でそういういののとか今ハーフの子どもを育てていて思うのはうちの息子は完全に現地人、まあ、スウェーデン人の生活も親戚から学校環境からもう普通の生活まで完全なスウェーデン人と完全な日本人の生活両方を一気に見れるっていうところが実に贅沢だなって私から見ると思ってしまうところがあってうちの子供に対してちょっと羨ましい気持ちになったりすることもあってでこの間丸山アレーナさんとお話をしていた時にもう宝の持ち腐りにならないように自分の持っている2つのカルチャーを最大限に生かすべきだっていうところを考えると本当にラッキーだなって、まあ、親ですけどもそういうのを感じることがしばしばあります。まあ、でもそういう意味で今度はハーフの人がハーフとなぜつるむかっていうところもやっぱりセンスオフ・ベロンギングという気持ちでやっとなるのかもしれないんですけど息子がえお母さんが日本人でお父さんがスウェーデン人のこの間もインタビューしました久美子さんの家族とあるいはその子供のフランクくんと一緒に。つるるたがるのとかあとは息子がサッカーのチームの人たちとよく一緒にいてそれもすごくよく分かりますしやっぱり自分がかっこいいと思うことあるいは自分が似てるバックグラウンドを持ってる人カルチャーが似たようなところ考え方が似てるような人と一緒にいたいと思うのはとってもよく分かる感じです。でそういうい意味では補修校に行くっていうのは、実はすごく自信につながることなのかなというふうに思います。え似たような人がいるっていうこともそうですし、まあ、みんなダブルアイデンティティっていうところを必ず感じてるはずの子どもたちが集まっていて、で、現地校では見せない、顔も実は見せててるんじゃなないいいかなっていう,ふうに思います私が中学の時に補習校に行ってた時に、まあ、ニューヨークだったのでものすごく大きい補習校だったんですけどもそこに行った時にやっぱ現地校で見せてる顔と違う顔を見せて比較的みんな結構生きがってるような感じで。現地校ではもうアメリカでしたけどもそれよりも、えー、補修校に来るともう日本とアメリカ両方のアイデンティティを持ってる世界から始まるのでもう本当なんかみんな生き生きとしししてているような感じがしていましたでちなみにうちの子どもたちは今はやっとすごい成長したのか日本のことを自分の強みのように一生懸命追求し始めたかなというふうに思っています漢字を一生懸命勉強するのもそうですし例えば YouTube で見てお料理で日本のものが出てくる例えばふわふわパンケーキみたいなものが出てくると一生懸命それを作って多分まあ学校の友達とかふわふわパンケーキの話をしたりビーチに行った時に堂々と「ドラえもん」の漫画本を読んでいたのとかもえ今は9歳の男の子ですけども例えば6歳の時にはもう本当にできるだけその当時はドイツにいたりでスウェーデンに移ってからもそのくらいの年齢の時はもう本当にお弁当箱にちょっとお寿司とかおにぎりとか入れるだけですごいえ嫌がり始めた。時期だったのでそれに比べるともうやっぱり全てを受け入れるわけではないけれどもだんだん日本のことも強みとして見られるような年齢になってきたのかなというふうに思っています。というわけで今回は自分が帰国子女でどんなことを考えてたかどんな気持ちでいたかっていうのをちょっと思い出しながら話しましたけども「センス of belonging」という言葉の意味するように、えー、こういった感じるところがいろいろ子どもにとってはあると思うのでそういうのは親ができるだけサポートをしてあげてでこういう全てポジティブもネガティブの経験も大きくなった頃にはすごくいい経験でいろいろ考えさせられるこう材料となると思うのでフルにこういった複雑なことも活用して、えー、子どもをサポートしてあげられたらなと。常日頃思います冒頭に申し上げた久美子さんのポッドキャストで実は帰国史上としてカルチャーショックだったとかそういったことをお話しする機会をいただいたのでそれももしよかったら聞いてください。それではまた次回